0: Rebondir. L'instant coaching avec Yapuka. Bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Christophe Aviland. Merci d'être avec moi.
1: Merci de m'inviter. Alors, vous
0: êtes, vous êtes manager de transition, vous êtes aussi coach pour IAPUKA, et euh, vous avez une spécialité, c'est que vous avez beaucoup travaillé avec des entreprises internationales. Vous connaissez bien ce milieu, et on va s'intéresser à ça aujourd'hui. Euh, déjà, pour commencer, ceux qui nous regardent, s'ils ont envie demain de travailler dans une entreprise internationale, est-ce qu'ils doivent revoir un peu leur candidature Est-ce qu'il faut refaire son CV Est-ce qu'il faut adapter à une entreprise internationale
1: Déjà, la première chose à faire, c'est désacraliser l'entreprise internationale. Une, une multinationale, elle est composée de, de multiples filiales, chaque filiale pouvant être considérée presque comme une, une bonne PME. d'accord. Et quand on a compris ça, euh, ça fait un peu moins peur pour le jeune étudiant qui est en train de faire son CV. Euh, et donc déjà, c'est une façon de considérer le monde de l'entreprise euh, de façon plus pragmatique. Hein. On rentre dans une, dans une filiale d'une multinationale tout dépend le métier que l'on souhaite y faire, mais euh, déjà, ça permet d'être un petit peu moins, euh, euh, je dirais, en, en, en soumission, ou un peu moins euh, dans un, un rapport de force déséquilibré entre un étudiant et, et une entreprise tentaculaire, vous voyez Donc, euh, ça, c'est déjà la première chose.
0: C'est pas plus compliqué d'y entrer. On a toujours l'impression que c'est toujours plus compliqué d'accéder à un poste dans une multinationale.
1: Alors, c'est pas forcément plus compliqué euh, toute entreprise qu'elle soit, et en particulier une multinationale, euh, elle va recruter un jeune, non pas pour son expertise, mais pour ses aptitudes. Et euh, le jeune étudiant, fraîchement diplômé, qui veut travailler dans une multinationale, doit faire correspondre ses aptitudes avec la logique de l'entreprise euh, euh, vers laquelle il veut aller. Et ces aptitudes-là, elles vont être d'autant plus euh, facilement euh, exploitées dans une entreprise internationale ou multinationale, et pour cause. Il euh, y a de, y a de, de multiples organisations euh, sur différents territoires, différentes géographies, différents métiers, différents services, et donc euh, cette aptitude-là, ou ces aptitudes, elles pourront, euh, elles pourront être reconnues et elles pourront être valorisées à différents niveaux de l'entreprise, À fortiori si c'est une multinationale. Dans une PME, peut-être qu'on attendra davantage d'expertise immédiate euh, et, de, et de concrétisation d'un savoir-faire, euh, dans, dans une multinationale, on attendra que vous soyez évidemment compétent, mais euh, vous aurez un terrain de jeu qui sera, qui sera plus large, pour peu, que, pour peu que vous sachiez effectivement euh, euh, naviguer dans ces, euh, ces business-là.
0: Donc, le premier conseil dans son CV, c'est de mettre vraiment en avant ses compétences. C'est un peu pareil que si on postule dans une autre Tout à fait. entreprise.
1: Tout à fait. Alors, si on a un profil déjà international, c'est un atout. Hein, ça, c'est la première chose. Et quand je dis un profil international, il y a quand même une condition, il y a, il y a un facteur clé de succès qui est euh, la maîtrise de langue étrangère. Hein. Euh, si vous n'êtes euh, euh, si pas intéressé par les langues étrangères, si vous n'êtes pas intéressé par euh, le business multiculturel, ce sera un peu plus compliqué. Il y aura des étudiants ou, ou, ou de jeunes diplômés qui feront plus facilement la différence. Donc il faut une appétence pour, euh, pour le monde, pour les langues, pour les cultures, euh, euh, quand bien même on ne les connaît pas toutes. En tout cas, il faut, voilà, il faut une appétence pour cela et une curiosité particulière.
0: Quand euh, vous avez eu affaire avec ces entreprises, est-ce que vous avez remarqué une différence de type de recrutement Est-ce que euh, le processus de recrutement est différent dans une multinationale que ce qu'on peut rencontrer dans une, une PME
1: Oui, il est différent, euh, puisqu'encore une fois, on va, on va essayer de sonder davantage quel pourrait être votre parcours au sein, au sein de cette grande entreprise, euh, avec de multiples territoires, encore une fois. Euh, le bon DRH va essayer de déceler ce qui, euh, ce qui va sourcer votre, euh, votre parcours, votre trajectoire, comme on dit. Euh, au sein d'une PME ou d'une entreprise très franco-française ou, euh, ou euh, anglo ou hispano ou italienne, peu importe, euh, c'est plutôt l'impact que vous allez fournir à très court terme dans euh, euh, un microcosme qui est plus restreint. Euh, donc, dans sa façon pour un candidat peut-être de faire la différence, c'est encore une fois jouer sur les aptitudes, mais encore une fois, euh, euh, c'est pouvoir rapidement être assez convaincu que c'est l'entreprise que l'on recherche. Quand je parle d'entreprise que l'on recherche, c'est les valeurs, euh, c'est euh, euh, évidemment le style de management, c'est l'évolution probable, possible, tout ça, euh, tout ça va être davantage euh, prégnant dans une multinationale que peut-être dans une PME. Euh, et pour, pour des raisons évidentes. Il y a, y a davantage d'opportunités, si on sait les saisir, euh, dans des groupes plus larges.
0: Et le candidat, il ne doit pas s'inquiéter, ça peut prendre plus longtemps un recrutement dans une multinationale
1: Non, pas forcément. Euh, je dirais qu'aujourd'hui, alors si vous passez par un cabinet de recrutement, vous avez déjà euh, deux ou trois entretiens. De présélection. Euh, si vous passez ces entretiens, vous commencez à être en contact direct avec le recruteur. Alors, en règle générale, c'est la RH. Il hein. n'y a pas que la RH. Et en particulier dans les multinationales, euh, si vous postulez à des jobs un peu stratégiques, euh, vous allez avoir la RH du pays en question, mais vous allez être à un moment ou un autre exposé à la RH du groupe. Hein. Euh, si vous êtes dans le business, qui était mon cas, puisque je suis rentré commercial chez, chez DHL euh, J'ai euh, dû avoir des entretiens avec euh, la direction commerciale française, bien sûr En plus de la DRH, mais aussi la direction commerciale européenne euh, Parce que chacun veut y mettre sa touche Et chacun, ça c'est un petit peu les vertus et les inconvénients des grands groupes Mais chacun veut y mettre sa patte dans, dans, dans le recrutement Donc ça peut être un peu plus long euh, en interne, mais, mais le processus, on va dire que c'est 5 à 6 entretiens, euh, euh, ça, si ça se passe bien, c est, c est assez, euh, voilà, ça peut être assez rapide.
0: On a été recruté est-ce que le fonctionnement au sein de l'entreprise, il est aussi différent d'une entreprise euh, uniquement française Est-ce qu'il euh, y a plus euh, de validation à faire Est-ce que euh, souvent tout est géré à, à l'étranger et il faut euh, attendre Comment ça fonctionne
1: C'est une bonne question. Il euh, y a différents types de multinationales. Vous avez euh, des grands groupes euh, qui sont par exemple américains. Euh, où une grande partie des décisions se prennent aux US et puis ensuite ça cascade dans l'organisation et les gens avec qui vous travaillez sont des relais de pouvoir euh, des US et donc sont quand même assez, euh, sont quand même assez je dirais respectueux d'une hiérarchie géographique. Euh, vous avez d'autres groupes euh, multinationaux, européens, des entreprises du CAC 40, où là le pouvoir va va être principalement, par exemple, en France, si on parle des entreprises du de CAC 40. Donc là, vous êtes déjà au cœur d'une mécanique euh, qui a, entre guillemets, le pouvoir de faire des choses et le pouvoir d'initiative qui est plus fort qu'une multinationale dont le siège sera au Japon, sera en Chine ou sera, ou, ou sera aux US. Hein. Donc ça, c'est une, une, une chose importante à retenir dans, dans la sélection des entreprises pour laquelle vous allez, vous allez postuler. Hein.
0: Donc il faut bien regarder, quand on sélectionne les entreprises, il faut bien regarder... Euh se prend un peu les décisions pour pas être frustré derrière
1: Tout à fait. Et il euh, y a aussi un autre aspect important. Est-ce que cette entreprise est organisée en matrice euh, ou est-ce qu'elle est organisée, on va dire, en business unit euh, euh, assez puissante sur, sur son périmètre géographique Donc, est-ce que c'est l'agrégation de plusieurs euh, de plusieurs entreprises euh, qui euh, euh, réunit tout ensemble font un PNL, au font un résultat euh, ça, c'est en règle générale ce qu'on retrouve dans les groupes dans les groupes européens. Ou est-ce que vous avez une consolidation de tous les résultats euh, à un point névralgique comme les US et ensuite, vous êtes plutôt, encore une fois, des intermédiaires du business d'une maison mère qui est, qui est toute puissante. Ça, c'est vraiment euh, des éléments à prendre en compte. Maintenant, entendons-nous, hein, jeune, un jeune diplômé, alors tout dépend évidemment de son école, hein, mais ce n'est pas forcément des choses qu'il va, qu va pouvoir mesurer facilement. Hein. Euh, il faut se confronter un petit peu à, à ces réalités-là.
0: Justement, des jeunes diplômés, vous êtes en contact, notamment mmh. par le
1: biais de Yapuka.
0: Euh, quelles sont les questions qu'ils vous posent sur ces multinationales
1: Alors d'abord, euh, au risque de, de choquer un peu, ils n'en posent pas beaucoup. Euh, donc la première chose à faire pour un coach, euh, c'est justement de les, de les aider à sortir du bois. Euh, ils ont ils ont, ils ont des aptitudes, ils ont, ils ont une intelligence remarquable, euh, ils ont euh, une bonne formation, mais il y a des domaines qui leur est assez étranger. Euh, le premier domaine, c'est la connaissance de soi. Euh, peu sont capables euh, vraiment de, de, de vous dire en quoi ils sont uniques, en quoi ils sont singuliers, ils, sont, ils ont des difficultés à faire ressortir dans leur, dans leur euh, parcours de vie et d'étudiants, parce qu'ils n'ont pas bossé encore, ils, ils ont pas mal de difficultés à, à, à faire sortir ce qui fait d'eux des personnes à part entière, différentes euh, et avec des arguments et, 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 un, et un véritable faire-valoir. Ça, euh, c'est le vrai challenge. Hein. Donc, ce n'est pas tant la difficulté des questions qu'ils me posent, c'est plutôt, moi, comment est-ce que euh, je les mets en situation euh, de pouvoir justement euh, être, euh, être le candidat idéal. Alors, je suis plein d'exemples, hein, mais euh, c'est surprenant. Moi, je leur demande toujours, à titre d'exemple, dans votre présentation, le petit pitch de trois minutes, euh, euh, de jouer avec euh, deux notions. La notion d'arrogance et la notion d'humilité. Mademoiselle, jeune homme, dans votre pitch d'introduction, j'ai besoin de sentir en quoi vous êtes unique. Et en même temps, j'ai besoin de sentir que vous êtes capable de, re, de retomber sur de l'humilité parce que sinon vous ne serez, vous serez, vous serez pas apprécié. Et ça, ça c'est un exercice qui n'est pas facile. Hein. Vous voulez un exemple d'un de, 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 jeune homme Donc c'était pour une école de commerce, je ne sais pas si on peut la citer, mais... Euh, L'ESCA, en, en l'occurrence. –
0: Vous l'avez fait, ça <rire>
1: Voilà, très bien. Mais parce que je pense que c'est intéressant quand on, on cite des exemples. Euh, je leur demandais à chacun de me donner un exemple euh, pour illustrer le fait qu'ils étaient uniques. Il y a un garçon qui me dit, moi ça fait, alors déjà ils réfléchissent, 2-3 hein, minutes, parce qu'ils n'osent pas, hein, euh, me dit ça fait 10 ans que je joue au foot. Et euh, j'étais euh, dans, dans, dans la pépinière du PSG. puis dit, ok, bon, pourquoi pas. Une autre me dit ça fait 12 ans que je fais de l'acquitation. Et, euh, et vraiment, c'est ma passion, et, et c'est pas tout le monde qui fait de l'hésitation. J'aurais dit, vous savez ça, je ne vais pas le retenir à la machine à café quand j'aurai vu 25 candidats dans la journée. Qu'est-ce qui va faire que je vais me souvenir de vous ?» Et donc j'ai un peu challengé le garçon et je lui dis T'as mis combien de buts en 10 ans ?» Il me dit « Je sais pas, à peu près 200, 250. » Voilà, ça je vais m'en souvenir. « T'as donné combien de balles de buts pour ton équipe ?»« Oh, je ne sais pas, 500. » Voilà, ça je vais m'en souvenir moi en tant que recruteur. À la fois, tu es un buteur. Et en même temps, tu es un passeur. Et donc là, tu peux élaborer du collectif, tu peux élaborer le, le goût de la victoire, tu peux élaborer le, élaborer le goût de l'effort, par exemple. Et celle qui faisait de l'équitation, elle était vice-championne de France. Et, et voilà, ça, c'est cette, cette notion d'arrogance de, 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 ou comment se mettre en avant tout en, tout en ne déplaisant pas, c'est pas facile. C'est pas facile pour eux. Et c'est là-dessus quand même que un recruteur va, 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 va essayer de, de juger.
0: Il faut vraiment faire un travail sur soi-même pour euh, savoir trouver ses compétences, pouvoir les mettre en avant, en entretien notamment, dans une multinationale
1: Bien sûr, parce qu'il faut faire le lien avec le leadership. La multinationale, elle, elle alors bon, il y a différents postes, il y a différentes fonctions, mais euh, la multinationale, elle va chercher euh, à, à, à collaborer avec des gens qui, euh, qui vont avoir un certain degré de leadership. Quand je parle de leadership, euh, je ne parle pas forcément de charisme ou, ou je ne parle pas d'ambition. Je, je, je parle de, de, de capacité de prise d'initiative. Voilà. Euh, euh, et et d'accepter de s'exposer sur des sujets un peu transverses, qui sortent uniquement de la raison pour laquelle on les a recrutés. Vous voyez ça la, ça, la multinationale adore.
0: Est-ce qu'il y a plus de chances d'évoluer au sein d'une multinationale, d'avoir de l'évolution
1: Je pense, certainement. Je pense. Euh, alors après, tout dépend. Euh, tout dépend euh, du domaine dans lequel vous vous travaillez. Euh, moi, dans l'univers du business et commercial, on sait tous que le commerce, il est un petit peu au carrefour des carrières. Hein. Vous travaillez avec euh, avec la finance, vous travaillez avec le pricing, vous travaillez avec euh, avec le, 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 le service après vente, vous travaillez avec euh, euh, le marketing sur les sur la partie produit service. Donc, vous êtes un peu au cœur euh, d'un écosystème qui vous fait rencontrer beaucoup de monde. Euh, et donc qui vous permet euh, de satisfaire votre curiosité en tant, que, en tant que jeune recruté, mais qui vous permet aussi de vous exprimer sur, euh, sur des terrains qui sont pas forcément vos terrains de prédilection. Et ça, la multinationale euh, va vous donner cette opportunité-là hein, de, euh, de pouvoir, je dirais, travailler de façon fonctionnelle avec plusieurs services, ce qui va être un peu moins le cas euh, peut-être dans une entreprise de, de, de taille plus restreinte. Et ça c'est au niveau national, alors si ensuite vous le, vous le transposez au niveau international, là le terrain de jeu il est il est infini.
0: Justement pour finir, la mobilité dans une, une entreprise internationale on a plus de chances d'avoir de la mobilité
1: Alors oui, bien sûr. Euh, la mobilité elle a, elle a été un petit peu mise en, en, en souffrance hein, ces derniers temps, euh, euh, mais si, si, si par nature on n'est pas mobile, si par nature on n'est pas euh, prêt à prendre le risque euh, de, de s'exposer euh, à des cultures business différentes ou à des populations managériales différentes, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas faire ce choix-là. Euh, on dit souvent dans une multinationale que quand on a un parcours euh, réussi, on change de job, on va dire, tous les 2-3 ans. Ça, c'est une réalité. Tous les... La première année, vous savez, euh, vous devez démontrer euh, ce pourquoi vous avez été retenu. La deuxième année, quand on fait du business, vous faites votre budget. Donc, il faut faire son budget, vous êtes reconnu pour les résultats que vous avez. Et la troisième année, vous commencez à, à, pré... à préparer votre plan de succession dans le but de pouvoir évoluer. Euh, ça, une multinationale c'est très, très bien le faire. Elle vous accompagne euh, euh, relativement bien dans ces, dans ces domaines-là. Mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'elles vous prennent par la main et qu'elles vous disent exactement euh, où, où marcher. Il faut, euh, il faut pousser, un petit peu, pousser un petit peu les murs.
0: Pour finir, est-ce que la culture d'entreprise d'une multinationale On va prendre une multinationale étrangère hein, qui est en France. Est-ce que la culture d'entreprise est, est vraiment différente d'une culture d'entreprise française
1: Alors d'abord, il y a de multiples cultures d'entreprise. Je dirais qu'il y a autant de cultures d'entreprise qu'il y a d'industrie. Ça, c'est un, un des points que je, je, je demande aux étudiants que, que je coach, euh, je leur demande de réfléchir à cela. Quand vous leur dites « qu'est-ce que vous voulez faire ?», ils vont dire « je veux faire du marketing okay. ». Alors, dans quelle industrie Est-ce que c'est fashion Est-ce que c'est pharmaceuticals Est-ce que c'est automobile est-ce que... Il y a de multiples industries. Une fois que vous avez euh, cerné un peu l'industrie, dans quel service Service quoi Financier, commerce, marketing. Et une fois que vous avez cerné ces services-là, dans quel département En finance, vous avez la compta, vous avez la gestion, vous avez le contrôle de gestion. En marketing, vous avez le digital, vous avez l'omnicanal, vous avez le physique. Donc, c'est toute cette réflexion méthodologique qui doit leur permettre de faire les bons choix. Euh, donc, euh, pour répondre à votre question, c'est si cette ce travail d'investigation et de réflexion n'est pas fait, ça rendra, ça rendra les choses plus compliquées. Votre question à l'origine, rappelez-moi... C'était la culture de l'entreprise. La culture de l'entreprise. Et c'est aussi ce, ce sur quoi je m'arrête avec eux. Euh, la pharma n'a pas la même culture que l'entertainment. Euh, on le sait tous. Après, il y a des moyens de s'intéresser. Hein. Euh, euh, quelle, est, quelle est la baseline de cette entreprise Comment est-ce qu'elle se présente sur le marché Comment est-ce qu'elle présente sur les réseaux Comment est-ce qu'elle elle met en avant sur, sur son propre site web euh, euh, sa façon de, de voir le monde et de concevoir le business euh, J'invite tous les jeunes diplômés, et l'actualité elle est assez intéressante de ce point de vue. Vous avez vu les, 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 la cérémonie, de, cérémonie de, des jeunes diplômés d'HEC euh, ou encore euh, de, de, dans l'univers de l'agro. Euh, les étudiants remettent même en question la culture de leur école, de leur propre école. C'est vous dire si euh, demain ce sujet est important et à quel point les étudiants doivent, doivent s'approprier les, les, les éléments qui permettent de mesurer les cultures d'entreprise. Vous voyez Parce qu'il y a le pitch de l'entreprise et puis il y a la réalité. Rebondir l'instant coaching
0: avec Yapuka.